1: Buenos días, señoras, señores. Buenos días, amigos y amigas de Antena Azul. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Antonio Vargas, y de todo el equipo que hace posible este programa. Un programa hecho íntegramente por profesores y alumnos de la Escuela Nacional de Policía. Y sin más preámbulo, paso a presentar a nuestros colaboradores. Ana Torres, buenos días.
2: Hola, muy buenos
0: días.
1: Rosana Pastor, buenos días. Buenos días. También está con nosotros Miguel de Andrés, buenos días.
0: Buenos días, Antonio.
1: Nos acompaña, como siempre, Antonio Martínez, buenos días. Buenos días. Y con todos ustedes estará también con la entrevista un habitual, Gonzalo Esteban de Villa. Buenos hola, días. Bueno, hola, buenos días. Y sin más preámbulo, también pasamos a noticias del Cuerpo Nacional de Policía. El ministro del Interior subraya que la erradicación de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual es una de las prioridades del Ministerio del Interior.
0: Jorge Fernández Díaz presidió el pasado lunes en Barcelona la presentación de la segunda fase del Plan Nacional contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, un acto al que estuvo acompañado por el director general de la Policía. El ministro destacó que España está comprometida a nivel internacional contra la trata, participando en los 17 planes de acción operativa vinculados a esta prioridad y en dos proyectos enfocados tanto a víctimas de origen nigeriano como a redes de criminales de origen chino. Dicho plan incluye acciones
1: preventivas, medidas estructurales de seguimiento y operativas. La Policía Nacional desarticula un grupo de grafiteros al que se atribuyen daños que superan los 250.000 euros.
2: Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una de las bandas de grafiteros más activas a nivel nacional que actuaba en los medios de transporte público. Han sido detenidas cuatro personas muy conocidas en dicho ambiente, integrantes del grupo CRIU. Se les imputa cuatro delitos de desórdenes públicos y 61 de daños, valorados en más de 250.000 euros y llevados a cabo en las localidades de León, Madrid, Valladolid y Valencia.
1: Y seguimos con noticias, esta vez noticias de la escuela.
0: Se han iniciado dos seminarios en la Escuela Nacional de Policía esta semana. El primero está orientado tanto a alumnos de la escala básica y ejecutiva sobre técnicas avanzadas de defensa personal policial y empleo de grilletes y otros materiales de dotación policial. El segundo seminario es de conducción de vehículos policiales, este únicamente para alumnos de la escala ejecutiva. En dicho curso se imparten técnicas de conducción en situaciones de peligro, frenadas de emergencia, slalom, conducción con una sola mano y en situaciones de estrés. 20 alumnos han solicitado el curso de forma voluntaria con una duración de cuatro días en los cuales también utilizarán motos y vehículos todoterreno. El día 9 de febrero se celebró en la Escuela Nacional de Policía una campaña de donación de sangre, realizada por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de García y León, en la que todos los alumnos, profesores y personal laboral voluntariamente pudieron donar sangre. El día 11 de ese mismo mes tuvo lugar a las 13 horas la sexta conferencia monográfica sobre el banqueo de dinero impartida a los alumnos de la escala ejecutiva. El día 12, profesores y alumnos franceses de intercambio del Instituto de Educación Secundaria Alonso Madrigal de Ávila visitaron las instalaciones de la Escuela Nacional de Policía. También se produjo la visita a la escuela un día después de estudiantes americanos de la Universidad Carlos III de Madrid.
1: Y nuestro apartado de consejos de seguridad hoy lo dedicamos a las personas mayores para evitar hurtos mediante el método del abrazo.
3: Entre los delitos que pueden ser víctimas las personas mayores se encuentra la modalidad del hurto mediante el abrazo, en el que una vaya mujer entabla una conversación con sus víctimas y con el pretexto de darle un abrazo a la hora de despedirse se apoderan de las joyas que llevan. Este tipo de delincuentes suelen incitar a sus víctimas para propiciar el contacto físico y sustraerle sus pertenencias. Entre sus víctimas suelen escoger a hombres mayores, a los que, tras preguntarles por la hora o con otro pretexto, entablan una conversación durante unos breves minutos, relatando aspectos íntimos de su vida, mostrándose en todo momento muy cariñosas con sus víctimas. Desde la Policía Nacional recordamos a las potenciales víctimas de este tipo de hurtos que desconfíen de personas desconocidas que muestren un repentino interés y efusividad hacia ellas, que tengan especial cuidado a la hora de, re de retirar a finales y principios de mes las pensiones de las entidades bancarias, que en la medida de lo posible no retiren las cantidades íntegras que no circulen con elevadas sumas de dinero metálico por la vía pública, por tiendas o zonas comerciales. Que se observan comportamientos extraños como que otras personas se les acerquen en exceso, desconfíen de sus intenciones.
1: Y en nuestro apartado de curiosidades hoy nos vamos a Canadá. La policía de Canadá comparte por Facebook una foto de un sospechoso y este responde por la misma vía diciendo que se iba a entregar.
3: Rodney Constantin, un hombre de, 20, de 29 años buscado por cargos de asalto, se entregó a la policía de la provincia canadiense de Terranova y Labrador, después de que esta publicara su foto de búsqueda en Facebook y mantuvieran un intercambio de mensajes en la red social. Al ver su propia fotografía, Constantín escribió Nos vemos el lunes por la mañana, ante lo que la policía respondió en otro mensaje que sus instalaciones están abiertas 24 horas al día, los 7 días de la semana. Más tarde, las autoridades confirmaron que Constantín cumplió su palabra y se entregó el lunes, día 26 de enero.
1: Y terminamos con la entrevista de la semana. Hoy tenemos con nosotros a Iván Coronado, alumno de primer curso de la Escala Ejecutiva. Iván, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Desde cuándo, ¿Cuántos años hace que eres profesional del Cuerpo Nacional de Policía? Entré a en la escuela
2: en febrero del 2010 y juré el cargo en octubre del 2011. Soy de la 25B, o sea, hace cinco años que, que estuve aquí. ¿Por qué quisiste ser policía? Eh, quise ser policía porque mi padre es oficial de policía en Tenerife, mi tío es oficial de policía en Gran Canaria y mi abuelo en paz descanse también fue policía. Así que creo que viene... Tradición familiar. Sí. <risa> Dinos un poco cuál ha sido tu trayectoria profesional. ¿Qué destinos has ocupado? Bueno, en Aula Abierta, eh, porque al ser de la promoción 25 había A y B, teníamos un periodo de Aula Abierta. Estuve en la comisaría de Hortaleza. Eh, después, en práctica, fui al aeropuerto eh, de Madrid-Baraja. Y una vez que juré el cargo, como pude elegir al quedar, no quedar muy mal en el puesto, en el escalafón, pues elegí de jefatura y me reclamaron del aeropuerto así que te, he pasado toda mi carrera allí en... entre aviones sí <ríe> y pasajeros
0: <ríe> bueno y, y cuál ha sido el elemento diferenciador
2: para que este año aprueba las ejecutiva pues supongo que estaba más preparado que otros años uh -huh. y sobre todo el, el factor suerte entiendo que este año he tenido mucha más suerte que ...que la que tuve otros años después de presentarme seis veces. Cuéntanos un poco para nuestros oyentes... Que, ...cuál es el día a día de un policía en el aeropuerto... ...¿qué trabajo policial se desarrolla allí? El aeropuerto tengo entendido que es la comisaría más grande de toda España... Eh, ...se divide en, en, tres, en tres ramas... ...una de ellas es seguridad ciudadana... ...que se encarga un poco de la seguridad en, en lo que se denomina zona tierra... ...porque a partir del control de pasajeros, el, de los escáneres... ...pues ahí se encarga la Guardia Civil... ...hay otra rama que es de judicial que hay dos grupos, uno que se encarga de estupefacientes y el otro grupo se encarga del resto de delitos. Y después la otra rama, lógicamente, es que es de fronteras, que ahí ya se encargan, pues hay un grupo que es de control de vuelo, que se encargan de recibir en, en la puerta del avión a los pasajeros para co comprobar que tienen documentación, que no están indocumentados. Hay un grupo que se encarga de, de los inadmitidos al, al avión para que se devuelvan a su país de origen. Eh, hay uno que es de control de pasaportes, que es en el que estaba incardinado yo. Y hay otro que para mí que creo que es el de más responsabilidad, que es el de inadmitidos, que son los que deciden en última instancia si una persona de un tercer país que esté fuera de la Unión Europea eh, accede a la Unión Europea o no.
0: Entonces, eh, DNIs, pasaportes, eh, ¿cuál es el procedimiento habitual?
2: Bueno, aquí, bueno, aquí en el aeropuerto de Madrid-Baraja eh, se divide en dos zonas, una de zonas de comunitario, Unión Europea, ...espacio económico europeo también... ...y Suiza... ...y otra zona para... ...los de terceros países... ...entonces... ...en función de si son de la... ...de las primeras que he descrito... ...pues nada, simplemente comprobar que el pasaporte es original... ...que no está alterado... ...que corresponde la fotografía con el pasajero... ...y hacer controles... ...por las bases de datos de forma aleatoria... ...y en los segundos... ...lo de los terceros países pues sí están sujetos a una pequeña entrevista, en donde se tiene que cumplir unos determinados requisitos, un dinero, eh, si vienen de turismo, hospedería, si vienen a residir pues el correspondiente visado. Entonces, en función de eso, pues nada, les haces tres, cuatro preguntas y si crees que pueden cumplir los requisitos, los dejas pasar y si crees que tienes alguna duda o lo que sea, pues los envía al grupo de que, son los, que se, son los especialistas en esa materia.
1: Dentro de esa documentación que se presenta en fronteras a la hora de acceder al país, eh, me imagino que habrá muchas falsificaciones, eh, y cada vez mejores. ¿Son difíciles de detectar esas falsificaciones?
2: La suerte que tenemos es que tenemos muy buenos profesionales.
1: Hay un grupo especializado allí que se llama Photofon
2: que se encarga de la falsedad documental. La dificultad que tiene el aeropuerto de Madrid-Baraja es que tiene mucho, mucha afluencia de pasajeros, entonces hay que ir mucho más rápido con los pasajeros. Pero sí es verdad que cada vez eh, se innova mucho más a la hora de falsedad, la falsedad documental. Pero sí es verdad que al tener tantos pasajeros, sí es verdad que ganas en experiencias y puedes más o menos intuir cuándo falla un, un elemento, si por tinta OVI, calcografía,
1: determinadas medidas de seguridad. Para terminar, Iván, ¿vuelves al aeropuerto cuando jures el cargo de inspector? Eh, me gustaría ir a la calle. <risa> Pues desde aquí te deseamos que se cumplan todos tus deseos. Muchas gracias por tu presencia. Nada, un placer. Y con esto nos despedimos hasta el próximo lunes de la semana que viene. No sin recordarles, como siempre, que no importa que haga frío o calor, sea invierno o verano, sea de día o de noche, recuerden, la policía nunca duerme. Hasta aquí el espacio de Antena Azul. Seguimos en Radio Nacional.